0: d'Intérêt Public, présenté par Romain Madoud. Projet de loi séparatisme, les musulmans dans le viseur de gouvernement, avec Fatima Bent, Assif Harif et Lou Sira.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Intérêt Public, l'émission d'actualité du Média. Une édition spéciale aujourd'hui consacrée au projet de loi séparatisme devenu projet de loi confortant les principes républicains. Le texte a été présenté en Conseil des ministres aujourd'hui. Ce passage acte le début d'une nouvelle bataille pour l'exécutif dans un contexte politique compliqué pour la majorité qui doit déjà faire face à une mobilisation massive contre la proposition de loi sécurité globale. Ce projet de loi confortant les principes républicains, c'est officiellement l'aboutissement de plusieurs mois de travaux du gouvernement et de négociations avec les représentants des différents cultes Officieusement, c'est une réponse politique aux grandes mobilisations antiracistes du mois de juin dernier et à la pression des partisans d'une laïcité restrictive dont l'influence ne cesse de grandir. Après les grands rassemblements de l'été dernier initiés par le comité Adama, le gouvernement avait condamné les organisateurs de ces marches, souvent qualifiés de communautaristes. Le séparatisme a depuis remplacé le communautarisme, mais pour les détracteurs du projet de loi, le but est le même, condamner l'antiracisme politique, il serait un danger pour la République française. Depuis, il y a eu l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, décapité par un terroriste le 16 octobre dernier, un drame dont l'exécutif s'est servi pour asseoir l'idée de la nécessité absolue d'une jurisprudence plus restrictive à l'encontre de tout ce qui s'apparente de près ou de loin à l'islam. Une des dispositions de la loi qui prévoit des sanctions pour les pressions exercées sur des agents de l'État, je cite « pour des motifs tirés de conviction ou de croyances » est d'ailleurs directement issue de cette affaire. Elle fait référence aux intimidations subies par le professeur d'histoire-géographie avant d'être assassiné. Dernière conséquence en date, la dissolution du CCIF collectif contre l'islamophobie en France. Une dissolution très inquiétante pour certains militants et associations qui dénoncent le projet de loi séparatisme. Un projet, selon eux, raciste et islamophobe. Gérald Darmanin a annoncé dans le même temps une action, je cite, massive et inédite contre le séparatisme visant pas moins de 76 lieux de culte. On en parlera avec Fatima Bent, présidente de l'association Lalab, dans la première partie de cette émission. Le projet de loi séparatisme, c'est la première tentative d'ampleur d'un gouvernement pour modifier la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État. De nombreux juristes ont d'ailleurs alerté sur les problèmes de constitutionnalité que pourrait poser cette loi. Le Conseil d'État a d'ailleurs émis un avis sur ce texte en début de semaine. Pas de grande remise en question nécessaire pour l'Institut mais c'est bien au Conseil constitutionnel, en dernier recours, qu'il reviendra d'arbitrer sur la conformité de la loi avec la Constitution. Nous en discuterons avec Asif Harif, avocat au barreau de Paris, spécialiste des questions de laïcité. La stigmatisation des musulmans n'est qu'un premier pas. Si le projet de loi séparatisme vise on l'aura compris principalement l'islam. Il concernera de fait tous les cultes en France puisqu'il modifie la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Les représentants des cultes en France sont inquiets. C'est l'objet de la troisième partie de cette émission dans laquelle nous recevrons Lucira, journaliste pigiste à Mediapart, autrice d'un article qui s'intitule « Loi séparatisme, un piège pour tous les cultes ». contre le séparatisme islamiste, c'est la volonté du président de la République, Emmanuel Macron, exprimée en octobre dernier. Une lutte qui s'est transformée en chasse aux musulmans et musulmanes, déguisée en ce projet de loi Confortant, je cite, les principes républicains. Une offensive considérée comme islamophobe par plusieurs associations, comme l'ALAB, une association féministe et antiraciste de défense des droits des femmes musulmanes. Sa présidente est avec nous aujourd'hui. Bonjour Fatima Bent. Bonjour. Alors Nicolas. pour commencer, j'aimerais qu'on revienne sur l'annonce de la dissolution du CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, la semaine dernière. Selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, cette, cette association, je cite, conduit avec constance une action de propagande islamiste. Vous, de votre côté, vous avez publié une tribune sur le site de l'association Lalab, pour dénoncer cette dissolution. Pourquoi
2: euh, On a en effet publié une tribune pour dénoncer cette dissolution complètement... Euh... Euh, abusive et, et autoritaire de la part du gouvernement, parce qu'il faut savoir que le CCIF c'est une organisation qui lutte depuis une dizaine d'années euh, contre l'islamophobie et l'islamophobie c'est quoi C'est une discrimination qui vise spécifiquement les personnes de confession musulmane, les hommes et les femmes et le, le, le travail du CCIF depuis des, ces années-là c'est vraiment de prendre en charge juridiquement les droits des musulmans, de les défendre lorsqu'ils font face à une discrimination sur leur lieu de travail, euh, dans la rue peu importe en fait, c'est vraiment de mettre en avant une discrimination qui, qui n'est pas malheureusement gérée par l'État, c'est de vraiment de pallier à cette insuffisance du gouvernement sur la gestion de la lutte contre les discriminations, et notamment celle qui vise les musulmans, qui n'est pas reconnue comme telle, l'islamophobie n'est pas reconnue dans le, dans le droit, euh, n'est pas inscrite dans le code, et du coup, ce qui, ce qui est intéressant là, avec le travail du CCIF, c'est vraiment que c'est la seule association en France, euh, qui est très reconnue aussi au niveau européen, qui a vraiment euh, euh, pris en charge cette lutte et qui a vraiment euh, mené des actions euh, juridiques et des actions en fait, pour euh, défendre les droits des musulmans. Et, et ce qu'on ne comprend pas en fait, avec cette, cette dissolution-là, c'est qu'elle vise euh, typiquement une association qui, qui lutte en fait, contre ces discriminations-là. On se pose la question, on se demande pourquoi, euh, pourquoi pourrait avoir dissous une association qui fait ce travail-là que l'État ne fait pas Pourquoi euh, C'est quoi Qu'est-ce qu'il y a derrière Est-ce que c'est une volonté de, de, de bafouer, de nier une réalité qui existe, de, de ne pas voir la réalité en face, la réalité islamophobe dans laquelle a de nombreux musulmans et de nombreuses musulmanes vivent, est-ce que c'est une volonté d'annihiler en fait, les droits des musulmans, de se dire, bah, tout simplement, ils ne seront plus défendus, euh, le droit ne sera plus de leur côté, euh, que toute association qui vise à les défendre sera potentiellement considérée comme euh, euh, défenseuse d'une idéologie islamiste, qui est complètement euh, gravissime, de faire un tel lien entre défense des droits musulmans et propagation d'une euh, idéologie euh, mortifère. Et c'est voilà, vraiment ce flou en fait, qui est créé entre les entre, entre la lutte en fait, contre l'islamophobie et la lutte contre le terrorisme. Et du coup, c'est très très grave parce que derrière, c'est des droits en fait, qui sont liés, c'est des droits humains, c'est une défense, c'est le droit à la justice, c'est le droit à l'égalité, c'est le droit à la, à la présomption d'innocence, tout simplement, qui, qui, qui est nié aux musulmans.
1: Pour vous, la dissolution du collectif contre l'islamophobie en France et ce projet de loi, une dizaine de jours plus tard, c'est lié
2: ah, complètement, complètement. C'est lié parce que c'est… Euh, euh, quand on dit dans le projet de loi, alors au début c'était le projet de loi contre le séparatisme, ça a évolué vers des principes confortants, des principes républicains. Euh, ça veut dire quoi Précis, précisément la lutte contre toute atteinte aux valeurs républicaines Est-ce que ça veut dire que dès qu'une association euh, émet une opinion euh, contre l'insuffisance et, et, et la défaillance de l'État sur la gestion des luttes contre la discrimination et sur le fait qu'elle ne gère pas euh, cette islamophobie-là si elle l'alimente même avec des politiques, avec une orientation médiatique aussi qui pousse constamment à poser la question de la légitimité de l'islamophobie et de son existence dans l'espace public et de en, dans, dans, en France. Euh, on se demande vraiment si, si ça n'a pas pour but en fait, d'annihiler toutes les voix discordantes, toutes les voix dissidentes, toutes les opinions qui viseraient à remettre en question en fait, le, le, les choix du gouvernement. Et, et le gouvernement, lorsqu'il dit qu'il veut protéger ses valeurs républicaines, c'est-à-dire qu que c'est quoi en fait, au final C'est euh, toute opinion qui qui, euh, qui critiquent, c'est-à-dire dès qu'on critique un projet de loi, dès qu'on critique des, euh, euh, un arsenal juridique qui n'est pas suffisant dans la lutte euh, contre l'islamophobie et dans la défense des musulmans, ça voudrait dire qu'on est potentiellement dangereux, qu'on qu formante un projet de haine, euh, c'est très flou en fait. Et c'est vrai que le, 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 quand on lit en fait, le, le décret a, euh, où est stipulé la dissolution du CIF, il y a plein de choses qui ne sont pas normales, c'est-à-dire qu'on leur impute d'avoir eu des commentaires Facebook, d'avoir eu... Enfin, c'est très, très grave de, de, de partir sur des, euh, des faits complètement ou des accusations très légères, en fait, pour... Euh, dans ce cas-là, tout, tout, enfin, toute association peut être dissolue, n'importe quelle euh, plateforme en ligne peut être dissoute, à part si on se base sur des faits du type commentaires en ligne qui ont été euh, antisémites ou autres. Alors, bien sûr, faut ces, ce il faut combattre ce racisme-là, mais est-ce qu'il faut imputer euh,
1: euh,
2: à une association l'opinion de ses membres C'est ce qui est d'ailleurs... Euh, oui. – C'est l'objet
1: de l'article 8 Exactement, de Exactement, l'objet de l'article 8
2: de ce projet de loi où en effet maintenant les, les, les raisons de dissolution sont élargies et maintenant même un membre d'une association qui tient un discours ailleurs peut être, enfin l'association peut être imputée de ces agissements-là, ce qui est très grave, c'est-à-dire que maintenant on ne fait même plus la distinction entre les membres d'une association et l'objet, la lutte, et voilà, et tout est mélangé et ce flou-là en fait, il, il dessert complètement la cause et il crée en effet ce, ce, ce projet de loi qui vise à annihiler vraiment toutes les voix discordantes et toute la critique des opinions, tout, tout, toute opinion critique envers l'État.
1: – Alors, on l'a dit, ce projet de loi qui s'appelait à l'origine le projet de loi pour lutter contre les séparatismes, il a été renommé projet de loi confortant les principes républicains. La formulation d'origine, justement, on en a parlé un peu plus tôt, visait le séparatisme islamiste, des mots d'Emmanuel Macron. Vous, vous pensez que ce projet de loi, c'est un danger pour les musulmans, en particulier, pourquoi
2: c'est un danger pour les musulmans parce que lorsqu'on regarde ces, ces derniers mois et depuis de nombreuses années, il y a tout le temps eu une espèce de médiatisation, de, de politisation du débat euh, à l'encontre des musulmans. C'est-à-dire qu'à chaque fois, euh, là, on a vu l'année dernière, à l'époque où c'était euh, Christophe Castaner qui était ministre de l'Intérieur, avec tout, ce, tout, tout cet argumentaire qu'il avait sur les signaux faibles de radicalisation, sur euh, l'appel à la délation, sur le fait de, 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 des, des élèves dont il faut se méfier parce qu'ils ont dit un truc alors qu'ils ont quatre. Et demi qui sont pas très très euh, non plus un esprit critique très développé euh, en fait tout ce truc là qui existe depuis de nombreux mois et puis aussi les débats télévisés avec euh, tous les propos de la part de, de, de certains euh, polémistes qui ont alimenté en fait une haine envers euh, les musulmans où euh, on a même questionné en fait la légitimité et l'existence de l'islamophobie et a mené aujourd'hui à un projet de loi dans lequel on, voilà, on stipule noir sur blanc qu'en fait, qu'est-ce qui va être visé Alors en effet, ce n'est pas écrit les musulmans, mais on devine quand même lorsqu'on parle en effet de toute association, de toute auto-organisation qui, qui critique l'État, de, de, de tous ces schémas d'ingérence en fait, qui sont faits par ce, ce, cette, ce projet de loi et qui visent un peu à contrôler euh, toutes les associations qui diraient des choses qui ne sont pas en accord avec le gouvernement, que le gouvernement trouve euh, dissident. Euh, donc c'est une ingérence, c'est une attaque pour la liberté d'expression, pour la liberté d'association attaque en fait pour enfin euh, c'est un manque de réalité c'est à dire quand même 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 le principe même de laïcité n'est pas respecté la laïcité c'est un droit qui est garanti c'est le, le la, la non ingérence de l'État dans les affaires religieuses et là avec la liberté de culte aussi avec les, les mosquées qui vont être euh, qui vont recevoir une action massive enfin il y a beaucoup de choses en fait qui sont mêlées et qui visent spécifiquement les personnes musulmanes et quand on parle aussi de sujets euh, qui sont enfin ce qui est marqué dans ce projet de loi là c'est c'est également euh, la polygamie les certificats de virginité euh, l'héritage et c'est vrai que souvent dans l'imaginaire collectif on a tendance à penser à des personnes à des personnes en fait qui sont musulmanes arabes ou noires en fait quand on parle de ces choses là alors en effet les certificats de virginité c'est une pratique humiliante et sexiste pour les femmes maintenant c'est des cas qui sont qui sont pas enfin il y, y a pas une récurrence en fait de ces de ces de ces, de ces actes là en fait lorsque les médecins qui ont été interrogés ils ont parlé de trois personnes par an qui sont qui sont cibles en fait de ces certificats de virginité là euh, pareil pour la polygamie elle est interdite formellement euh, dans le dans dans, dans, par l'arsenal exécutif et juridique français, en fait, on ne comprend pas pourquoi il y a un durcissement des lois sur des lois déjà existantes. Est-ce que ça risque encore plus à renforcer la stigmatisation des musulmans Est-ce que, est que ça va forcément stigmatiser encore plus euh, la, la haine à leur rencontre ou, ou davantage resserrer les boulons en fait, sur des, des, des droits qui sont déjà en fait, euh, touchés euh, Les musulmans sont déjà discriminés, sont déjà stigmatisés, les femmes musulmanes euh, ne trouvent pas d'emploi, surtout celles qui portent un, un, un foulard. Il enfin, y a toute une, une exclusion en fait, des, des loisirs de l'éducation et de l'emploi qui est d'ailleurs qui est encore plus renforcé en fait avec ce projet de loi là d'où la raison pour laquelle on se pose vraiment la question de se dire est-ce que c'est pas vraiment les musulmans qui sont touchés derrière tout ça et plus largement tout le monde lorsqu'on lorsqu'on parle en fait chez la lab de, de, de défense des droits musulmans on défend en fait les droits de, de toutes les femmes et de tout le monde en, en, au final parce que ce projet de loi-là, lorsqu'il porte un à la liberté d'association, à la liberté de culte, à la liberté d'expression, c'est tout le monde qui peut être touché, même les journalistes, c'est-à-dire que si vous portez une opinion euh, qui critique des, des, des lois établies ou qui critique le fonctionnement de l'État, vous êtes potentiellement considéré comme un dissident qui veut fomenter un projet de haine et, et tout ça, c'est pas très clair sachant qu'il y a déjà un arsenal juridique et exécutif qui existe pour lutter contre le terrorisme, pour, pour lutter contre la haine et que ce durcissement là de, de loi qui est ramené par ce projet de loi-là on ne comprend pas on se dit mais est-ce que c'est vraiment c'est quoi la volonté de créer plus de perquisitions, d'y plus facilement des associations euh, lutter contre toute forme de critique en fait et d'annihiler de, 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 les masses manifestantes et, et leur intimer l'ordre en fait de manière sous-jacente de ne pas critiquer de ne pas porter une opinion euh, divergente voilà c'est toute une atteinte en fait à nos libertés individuelles qui, est, qui sont qui concernées
1: – Alors, vous parliez justement de quelle est la volonté derrière ce projet de loi. Est-ce que vous avez, vous, l'impression que ce projet de loi, c'est une réponse, quelque part, aux mobilisations du mois de juin dernier contre les violences policières et le racisme, qui ont été assez massives Je vous demande ça, car à l'époque, plusieurs éléments de langage, justement, autour de ces jeunes séparatistes ou communautaristes, au choix, étaient employés, justement, par l'exécutif pour disqualifier leurs revendications.
2: – Complètement. En fait, dès qu'il y a une auto-organisation des principaux concernés, dès qu'il y a une, des, man, des masses manifestantes qui s'organisent par elles-mêmes et qui euh, luttent pour leur droit et qui euh, délimitent elles-mêmes de leur émancipation et les conditions de leur lutte et les raisons pour lesquelles elles le font. Ce sont souvent des associations de quartier, des associations de banlieue qui luttent contre l'évidence policière, qui luttent pour le logement, pour l'accès au logement pour même l'aide alimentaire, enfin plein d'associations qui, qui se créent en fait dans des quartiers populaires et qui font à l'encontre on va dire, qui critiquent le pouvoir bourgeois qui sont marginalisés, qui n'ont pas beaucoup d'aide par ailleurs et qui ont été en effet visées par ce, ce projet de loi séparatisme et qui ont été accusées de vouloir créer un séparatisme, de vouloir promouvoir une idéologie qui, voudrait, qui irait à l'encontre en effet de, du pouvoir et, et en effet c'est elles qui sont visées c'est ces associations-là de terrain qui sont visées, qui est les plus vulnérables qui elles les plus discriminées, qui elles, les personnes victimes de violences policières, de, de, de violences islamophobes, de violences sexistes et racistes. Et euh, en effet, c'est elles qui sont visées clairement lorsqu'on les accuse de séparatisme, parce que justement, elles décrivent une défaillance de l'État sur ces questions-là de gestion de police et des violences policières, et qu'au final, là, ce, ce projet de loi-là, il vise justement à encore plus les à les intimider encore plus, à leur euh, mettre des bâtons dans les roues. Euh, oui, en effet, c'est clairement ces associations-là qui sont visées complètement.
1: Depuis plusieurs mois, donc on en a un petit peu parlé, les... il y a de plus en plus de polémiques autour. Euh, donc, euh de l'islam, etc., et de, de fantasmes un peu associés à l'islam, donc vous avez parlé un peu de la question du certificat de virginité, etc., qui sont des questions finalement... Euh marginale à l'échelle de la population française. Euh, c'est des questions qui sont fortement relayées par les médias dominants et aussi par un grand nombre de politiques de gauche à droite. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en ce moment, il y a une offensive particulièrement forte d'islamophobie jusque dans, dans les plus hautes sphères du pays
2: Nous, chez l'alab ce qu'on dénonce depuis le, notre existence, c'est vraiment un, un acharnement médiatique et politique. Dans les plus hautes sphères, c'est-à-dire que ça ce soit à la, à la fois à la télé, que ça soit au niveau du pouvoir, il y a constamment un acharnement sur les musulmans et notamment sur le corps des femmes musulmanes. Lorsqu'on débat sur le voile, on débat sur le corps des femmes musulmanes. Lorsqu'on débat sur les certificats de virginité, on débat sur le corps et la sexualité des femmes musulmanes. Et ça, c'est fatiguant. Parce que sur le terrain, en fait, les femmes musulmanes, elles sont victimes de quoi De discrimination, de préjugés, d'un non-accès à l'éducation, d'un non-accès à l'emploi. Euh, Lorsqu'il y a ce, ce principe de neutralité religieuse euh, dans les entreprises, derrière ce que ça se entend quoi Alors ils disent que c'est pour garantir l'égalité entre les salariés. Derrière, ça exclut des femmes en fait, qui portent des signes visibles de, de religion, à savoir le voile notamment. En fait, toutes ces questions-là d'inclusion des personnes discriminées, des femmes musulmanes qui portent le voile, de lutte contre les discriminations qui visent spécifiquement une population, est complètement niée, complètement euh, euh, balayée d'un revers de la main pour mettre en avant quoi euh, Des sujets périphériques comme les certificats de virginité, comme l'héritage, comme des sujets en fait, qui les arrangent eux et qui, en effet, euh, vont dans leur sens parce que ça alimente encore plus ces stéréotypes-là sur les femmes musulmanes, ça alimente encore plus un imaginaire euh, clairement colonial, sexiste et raciste à l'égard des personnes concernées qui, elles, vous disent « Non, moi, ce que je... même si, combien même ces violences-là, elles existent, on, on ne les nie pas, elles ne sont pas plus violentes ou, ou elles ne sont pas plus graves que celles qu'on subit aussi dans la société, à savoir le racisme, l'exclusion des espaces de loisirs. » l'exclusion d'un accès à l'éducation, euh, d'un accès aussi à, à, à l'emploi digne et une égalité en fait, de traitement euh, et, et, et aussi une justice pour les personnes discriminées, pour les personnes de confession musulmane. Donc en fait, c'est des droits qu'on lutte pour des droits à la fois dans nos communautés, on lutte aussi contre le sexisme qui peut exister, comme on peut lutter également contre le sexisme, le racisme et l'islamophobie qui nous annihilent davantage et qui nous bafouent d'autant plus.
1: Merci Fatima Bent d'être venue sur le plateau du Média TV pour parler donc de ce projet de loi confortant les principes républicains.
2: Merci, Merci. à vous.
1: Le projet de loi séparatisme serait-il inconstitutionnel C'est en tout cas ce que pensent certains spécialistes du droit, à l'image de l'avocat au barreau de Paris, Asif Harif. Il avait publié en octobre, avec d'autres personnalités du monde intellectuel et militant, une tribune sur le blog de Mediapart contre le projet de loi confortant les principes républicains. Maître Asif Harif, bonjour, vous êtes avec nous par vision Conf conférence des États-Unis. Alors Je voudrais qu'on commence cette interview par la date de passage de ce projet de loi en Conseil des ministres, le 9 décembre, une date hautement symbolique puisque c'est la date d'anniversaire de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Ça veut dire quoi pour vous
0: Ça veut dire plusieurs choses. D'abord, euh, ça veut dire. C'est le 9 décembre et puis c'est les cinq piliers euh, qui sont les cinq piliers de la loi sur le séparatisme, hein, avec une référence absolument abscon hein, aux, aux cinq piliers de l'islam que, que Emmanuel Macron avait fait. Bon, écoutez, moi, ce que je pense de, de, de cette date, c'est que d'abord, c'est une date qui est mal choisie. Parce que le projet de loi, à mon sens, c'est pas la laïcité. La laïcité, c'est une liberté. Ce pas des contraintes qu'on impose au culte, etc. Mais cette loi, c'est une contrainte qu'on impose au culte. Euh, vous voyez qu'il y, y a plusieurs libertés qui sont attaquées dans ce, dans ce projet de loi. Il suffit de le lire. Vous voyez qu'il y a la liberté d'association, la liberté d'expression à certains endroits. Il y a la criminalisation de, certaines, de, de, de certains éléments euh, sur lesquels on peut revenir plus tard. Mais en, en gros, moi, ce que, ce que j'essaye de dire, c'est que faire du 9 décembre l'étendard de cette loi, c'est euh, franchement euh, euh, porter atteinte à l'esprit même de la laïcité qui était de reconnaître la liberté de conscience.
1: Alors, ah. Vous alertez depuis euh, plusieurs mois sur les dangers que représente cette loi. Quels sont-ils justement euh, ces dangers
0: Ils sont multiples parce que euh, vous savez, d'abord cette loi, euh, à chaque article, il y a contrôle de l'État, contrôle de l'État, contrôle de l'État, contrôle de l'État, contrôle de l'État. À chaque article, c'est simple. Il euh, n'y en a pas un où euh, on n'est pas en train de faire un truc qui va viser à soit avoir des fichiers, l'article 20 sur les enfants, soit euh, à avoir un, un, un droit de regard sur le culte. Alors que si on regarde la loi de 1905, la loi de 1905, justement, elle sépare les églises et l'État. Elle les sépare pour que chacun puisse mieux... Euh, être autonome dans son domaine qui est respectif. Mais là, l'État revient totalement sur la loi de 1905 et revient totalement en contrôlant les cultes. Donc là, il y a un problème de constitutionnalité puisque la loi de 1905 a valeur constitutionnelle avec, euh, depuis la décision de 1971, bloc de constitutionnalité du Conseil constitutionnel qui reconnaît le bloc de constitutionnalité et qui reconnaît d'ailleurs la laïcité comme un principe à valeur constitutionnelle. Et donc, du coup, il y a un vrai problème ici. Il y a un deuxième problème le deuxième problème, c'est la liberté d'association. Quand on demande aux associations d'établir des chartes de républicanité, quand on demande aux associations d'établir euh, des, des, une liste d'imams agréés, et une autre qui ne serait et d'autres imams qui ne seraient pas agréés, quand on demande aux associations d'être de plus en plus visibles financièrement, alors que déjà au titre de la loi de 1905, il y a une transparence financière qui est imposée. Et ben moi, à mon sens, quand on fait tout ça, et ben on est en train de euh, contrôler, d'imposer un contrôle, une tutelle d'État sur une religion, parce que à chaque fois on a beau dire on va faire ça avec tout le monde et ceci et cela, mais tout ça c'est de la poudre de perlin pour reprendre l'expression consacrée et c'est simplement une volonté de mettre sous tutelle l'islam, de mettre l'islam au pas, tout simplement. Et pour mieux le faire, bah quoi de mieux Il y a Sarkozy qui est arrivé avec le CFCM, on va reprendre le CFCM.
1: Le CFCM qui est donc le Conseil français du euh, culte musulman.
0: Initialement, on, est, on peut ne pas être contre le CFCM à condition que ce soit bien fait, etc. Vous savez, le CFCM, euh, au final, ça avait une belle ambition. C'est-à-dire que l'idée, c'était d'éviter d'avoir trop d'écoles de jurisprudence et de chapelles euh, d'islam et de tous les mettre dans un seul et même sac et essayer d'avoir une, une décision plutôt concertée. Moi, je pense que, en soi, l'objectif est sain, mais c'est lorsqu'il est instrumentalisé politiquement que ça devient malsain. Et là, on voit que c'est que de l'instrumentalisation politique du, du, du CFCM. Et, et moi, j'ai alerté effectivement sur l'inconstitutionnalité euh, d'un côté euh, euh, de ce texte, en, en rapport à di avec différentes libertés, mais j'ai aussi alerté sur le problème que ça peut poser à l'égard de certaines minorités musulmanes qui ne sont pas reconnues dans le CFCM, qui auront des problèmes d'agrément de leurs imams. Il y, y a plein de problèmes que soulève ce projet de loi séparatiste. Ce n'est pas que simplement euh, un problème de forme.
1: Alors, justement, dans la tribune que vous avez publiée, vous considérez que la laïcité est dévoyée par le gouvernement. Pourquoi
0: je vais, Comme je viens de vous le dire, regardez, la laïcité, à la base, c'est une liberté. C'est la République ne reconnaît ne subventionne aucun culte et la République garantit et assure à chaque citoyen la liberté de conscience. Depuis quelques années, disons-le, je pense que c'est depuis la loi de 2004, hein, euh, on assiste quand même à, une, à un changement de tonalité sur la laïcité, même si on peut considérer que euh, ce changement de tonalité il remonte peut-être à certaines polémiques des années 80 avec les, le voile des étudiantes de Creil, etc., mais, Vra le vrai changement législatif, il intervient en 2004. Parce que vous savez, avant 2004, le Conseil d'État, il a toujours fait une appréciation très pondérée, finalement, des critères qui sont liés à la laïcité. Et après 2004, il y a eu un changement. Parce que là, on a commencé à dire, on va, on on va utiliser l'appareil législatif pour, justement, enlever des libertés. Peu importe la manière dont c'est justifié, etc., l'émancipation des enfants, ça peut être bien, ça peut ne pas être bien. Peu importe. Ce que je veux vous dire, c'est là, c'est le principe. C'est qu'on recule il y a un recul, même s'il est léger, même s'il est justifié, il y a un recul, qu'on le veuille ou non. Les libertés, vous savez qu'on perd, on ne le les récupérera jamais. Les pas que l'on a perdus sur les libertés que l'on on avait, on, on, on ne les retracera pas. Et donc, on a ouvert une boîte à Pandore. Et cette boîte à Pandore, elle était dangereuse, parce que Nicolas Sarkozy l'a instrumentalisé en 2010 avec la, le vote sur la loi de, sur le NICAB. Je vous rappelle que c'était 1000 personnes qui étaient concernées. Pour mettre 1000 prunes, on a décidé de faire une loi, c'est-à-dire de d'utiliser de, de, le, le, les deniers du contribuable, de mettre à, 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 à contribution les parlementaires, sénateurs, etc., pour 1000 personnes. Hein, la loi euh, représentante de l'intérêt général. Hein, donc, euh, bon, ça, ça n'avait aucun sens à cette époque déjà. Et puis en plus, cette loi n'était même pas fondée sur la laïcité, mais on en fait une loi laïque. Mais ce n'est pas vrai. La loi 2010, elle n'est absolument pas fondée sur la laïcité. Il y a une étude du Conseil d'État qui le démontre de manière extensive. C'est ni fondé sur la laïcité, c'est ni fondé sur l'égalité homme-femme, c'est ni fondé sur la dignité, c'est fondé sur l'ordre public, tout simplement. Après, il y a eu le fameux gouvernement génial, le gouvernement de Valls. Et, et ce gouvernement-là, je pense que c'est là où on a, on a fait le plus de mal, finalement. À, euh, euh, à la laïcité. Parce que déjà, vous savez, à cette époque, à droite, on parlait déjà de délit d'entrave à la laïcité, on parlait de code de la laïcité. Ah oui, c'est toujours très répressif. Ces, ces éléments-là, vous savez, quand on parle de code, on pense tout de suite au code pénal quand on est citoyen. Ah, on a commis quelque chose de grave. Euh, quand on parle de délit d'entrave, c'est un délit. Donc la laïcité a changé, a eu un ton beaucoup plus répressif. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il y a eu un basculement, en fait, dans cette, dans cette vision de voir la laïcité. Cité. Et, et, et ce basculement, il est, il est ultra-répressif. Et, et malheureusement, considérer quelque chose qui était la liberté de conscience, qui est un super beau prix avec lequel on pouvait euh, faire du ciment républicain, on pouvait vraiment unir les gens sous la bannière de la République, on en a fait un outil de répression. C'est euh, aujourd'hui le flashball pour mettre tout le monde au pas. C'est dire, tu ne, vous ne respectez pas les principes républicains, vous êtes en entrave avec euh, les, la laïcité et ceci et cela, des grands principes que l'on euh, que, que agite. Alors même que je suis sûr, vous demandez même à, à, à plusieurs ministres dans le gouvernement, aujourd'hui, ils ne sauront pas vous définir avec exactitude ce qu'est la laïcité. Euh, donc, vous voyez, euh, euh, je pense que c'est ça, c'est ce changement en fait, de tonalité que l'on apprécie depuis 2004 qui est très dangereux et qui finalement euh, se couple aussi bien avec la période post-2015 qu'on en a connue. La période post-2015, c'est deux ans et demi d'état d'urgence. Deux ans et demi d'état d'urgence. Mais vous vous rendez compte, deux ans et demi d'état d'urgence, que c'est mise au banc de toutes les libertés, on met tout en pause, on, on octroie la, les, les, les pouvoirs de police judiciaire à une police administrative, donc au préfet, donc à l'État, et l'État fait ce qu'il veut à partir du moment où il y a des soupçons caractérisés, Et soupçons caractérisés, ça veut dire quoi Des notes blanches, euh, euh, des trucs qu'on en a écrits Imaginez, deux ans et demi de, de, de régime d'exception, bah, automatiquement, les citoyens commencent à, ré à, à, à réfléchir en tant que régime d'exception. Et donc, dès qu'il y a une loi sur le séparatisme, les gens, ou une loi sur euh, euh, la loi de sécurité globale, où on répond en fait de manière un peu émotionnelle à des événements qui sont survenus sur le territoire national, et bien vous allez avoir des gens qui vont dire « Oui, mais ceux qui n'ont rien à se reprocher, bah, euh, ils ont qu'à respecter la loi. » De toute façon, ils respectent la loi, donc il n'y a pas de problème. Le problème, ce n'est pas d'avoir quelque chose à se respecter ou pas. Le problème, c'est d'avoir des libertés qui sont garanties dans ce pays. Je
1: voulais qu'on vienne sur euh, donc, un autre aspect de ce projet de loi. Euh, dans, la, dans la version du projet qui a été transmise euh, au Conseil d'État pour euh, qu'il l'étudie, il est question de neutralité renforcée du service public. Ça veut dire quoi, neutralité renforcée du service public Parce qu'il y a beaucoup de termes en fait, dans, le, dans le projet de loi qui sont très flous, qui renvoient à des réalités. Euh... Vous, en tant qu'avocat, est-ce que vous pouvez apporter des précisions sur euh, ces choses-là
0: en fait, c'est le, le premier bloc euh, sur la neutralité des services publics qui est prévu par ce projet de loi séparatisme, mais il apporte pas vraiment quelque chose de nouveau, si vous voulez, parce que euh, en fait, il euh, y avait déjà toute une jurisprudence qui s'était développée par le Conseil d'État, qui disait qu'à partir du moment où on est une entreprise qui gère un service public, euh, c'est le cas une entreprise privée qui gère un service public, c'est la RATP par excellence, hein. euh, et, et, et bien, euh, ou qui gèrent un service public industriel et commercial. Je ne vais pas rentrer dans les technicités, mais en gros, et ben ces, ces, ces sociétés-là seraient soumises au principe de neutralité. C'est normal, parce qu'elles représentent un service public, un service qui est accordé à tout le monde, à tout ce principe de l'intérêt général, etc. Et donc, bah, automatiquement, c'était soumis à, la, à une neutralité. Mais voilà, le projet de loi l'inscrit dans, dans la loi. Et donc veut dire que regardez on renforce la neutralité, des, des... on renforce rien du tout. En fait on, on fait juste entériner une jurisprudence constante de, du Conseil d'État et on la met dans la loi.
1: Le 2 décembre dernier un décret a été publié qui modifie les dispositions du code de la sécurité intérieure en matière notamment de collecte et d'exploitation des données personnelles des citoyens. Avant ces données pouvaient être collectées pour des personnes concernant leurs activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales. Désormais le mot opinion remplace le mot activité. Est-ce qu'il y a un lien, selon vous, en termes de droit, dans ce glissement où, en fait, on se base de moins en moins sur des faits, donc ici des activités, mais désormais sur des intentions, euh, des opinions
0: ?– Ah oui, mais il y a de, de toute façon, il y a ce, il y a ce côté, -là dans la législation, il y a ce côté état d'urgence qui rentre dans le, dans, le, dans le droit commun. Mais ça, je vous ai dit, deux ans et demi d'état d'urgence, on ne pouvait pas s'attendre à ce que ça ne fasse pas de dégâts. L'état d'urgence, c'est quoi C'est la criminalisation de certaines intentions, certaines fréquentations, c'est ce que beaucoup de juristes ont appelé la police des fréquentations, la police des intentions, etc. On le, dit depuis, on le dit depuis des années, ça, que, que ça existe. Mais malheureusement, il y avait une, une pauvre conscience collective de ce qui est en train de se passer. Et là, aujourd'hui, je ne voudrais pas euh, euh, faire une, une espèce d'esprit de corps, mais c'est parce que les journalistes ont été concernés directement par la loi sécurité globale qu'il y a eu un, un, un mouvement de, et qui dit, mais attendez, c'est grave ce qui est en train de se passer. Mais ça fait 5, 6, 7 ans que ce, ce mouvement a été enclenché déjà. Et, et, et le problème de, de, des intentions, etc., il est, il, est, il est présent, mais dans toute la législation. Vous savez, euh, ce n'est pas anodin que Manuel Valls, à un moment donné, ait dit qu'il faut interdire le salafisme. Interdire le salafisme, c'est interdire une opinion. Et d'ailleurs, heureusement qu'Edouard Philippe, à cet instant précis, il avait pris la parole à l'Assemblée nationale, et il avait dit mais on ne va pas commencer à interdire des opinions, parce que sinon, euh, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Tout citoyen est libre de ses opinions, parce que vous fréquentez un tel. Regardez euh, ces arrêtés qui ont été rendus sur la mosquée de Pantin, sur, euh, sur, sur un certain nombre de... Euh, sur le CCIF. Tout ça, c'est la mise en place d'une police administrative des fréquentations, d'une police administrative de, euh, des intentions. Ah, mais parce que vous êtes avec un tel, parce que vous avez participé au serment du vendredi d'un tel, alors que vous ne parlez peut-être même pas arabe. Vous ne comprenez rien à ce qu'il raconte, le gars. Mais parce que vous étiez là à tel moment algorithmiquement, vous êtes coupable. Vous êtes coupable sans avoir rien fait, sans avoir matérialisé votre délit. C'est l'élément matériel du délit que l'on est en train de perdre. Et on garde que l'élément intentionnel. Et c'est ça qui est grave.
1: Merci beaucoup, Maître Arif, d'avoir répondu donc, à nos questions pour nous donner un éclairage un peu juridique sur ce projet de loi. Elle est journaliste pigiste pour Mediapart, entre autres. Elle a déjà écrit plusieurs fois sur les institutions religieuses et leur rapport avec l'État français. Vendredi dernier, elle publiait un nouveau papier dans Mediapart intitulé « Loi séparatisme, un piège pour tous les cultes ». Avec nous sur le plateau du Média TV pour discuter des conséquences du projet de loi séparatisme sur l'organisation des cultes en France. Lou Syrah, bonjour. Bonjour. Alors, une première question pour commencer. Pourquoi ce titre, « Loi séparatisme, un piège pour tous les cultes »
3: Euh, parce que c'est une loi qui a été présentée euh, là très récemment, mais qui est en fait le fruit d'un travail assez long euh, qui euh, a déjà été euh, initié par Castaner. À l'époque, on, euh, on appelait ça lo la lo future loi contre le communautarisme. Euh, après, elle a été reprise par son prédécesseur. Donc, c'est un, un processus qui est assez long et qui, au départ, était présenté contre un culte, ou du moins contre les dérives d'un culte, en l'occurrence l'islamisme, l'islam et l'islamisme radical. Et il se trouve qu'en fait c'est impossible de légiférer pour une seule entité de la population, pour un seul culte, ce serait euh, une atteinte à la constitution. Et donc du coup, naturellement, les dispositions de la loi euh, euh, séparatisme, enfin projet de loi séparatisme euh, là qui est euh, qui seront donc étudiée au Conseil des ministres le 9 décembre. Cette loi, elle va s'appliquer à tout le monde, elle va s'appliquer à tous les cultes. Il y a plusieurs dispositions à l'intérieur qui, qui vont concerner tous les cultes dans leur financement, dans leur organisation, dans la fermeture potentielle des lieux de culte, des espaces de prière et éventuellement des, des sites internet sur lesquels ils, ils, ils ont une activité. Euh, donc oui, ce n'était pas possible de toute façon de légiférer sur un seul culte. Et puis pour rappel, vu l'histoire française quand même qu'on a, c'est pas mal de se rappeler aussi la, la dernière fois y a eu, euh, où l'État a légiféré sur un seul culte. C'était en octobre 1940, et je pense qu'on sait ce qui s'est passé après. C'était euh, quand même euh, une tragédie. Donc voilà, c'est une loi qui a été présentée à la base contre la dérive d'un culte et euh, qui devait concerner un culte, l'islam et l'islamisme radical, sauf que euh, ce n'était pas possible. Donc, du coup, en fait dans le cadre des négociations qui a pu avoir pendant tout le printemps entre les différents représentants du culte et le ministère de l'Intérieur certains cultes ont reçu les garanties orales Concernant le fait, enfin, au sujet du fait que ça ne les concernerait pas. Donc moi, quand j'ai discuté pour écrire mon papier, effectivement, euh, sur la loi à venir, euh, j'ai eu euh, voilà, les représentants du culte protestant, les représentants du culte protestant évangélique, euh, les représentants du consistoire, euh, de l'Église catholique et, euh, et des institutions musulmanes, et tous, en fait, avaient reçu des garanties orales, les uns et les autres, pour les catholiques, que, en fait, la loi qui allait venir n'allait pas mettre en cause. Euh, les principes d'exception dont, euh, dont ils jouissent parce que les catholiques bénéficient en fait d'une structuration associative qui n'est pas la même euh, que celle des, des, des protestants, des juifs ou éventuellement des autres associations parce qu'eux ont, ont un privilège, entre guillemets, historique et euh, voilà, des associations qui s'appellent des associations diocésaines donc leurs leur associations culturelles ne sont pas déclarées en loi 1905. Eux ont eu des garanties orales que non, on n'y toucherait pas, etc. Sauf que dans le texte, concrètement, en il fait, n'y a rien qui précise qu'ils ne seraient pas concernés. Pareil pour, pour, pour le, culte, le, le, le culte juif, pareil pour euh, les protestants. En fait, il n'y a, y a rien dans la loi qui, euh, qui garantit un parapluie, un article ou une disposition, ce n'est pas possible. parce que probablement parce que ça aurait été un anticonstitutionnel. Donc du coup, en fait, ce qu'on a vu là sur ces derniers mois dans les négociations autour de cette loi, c'est un peu un jeu de dupe entre l'exécutif et les représentants du culte en distribuant euh, des garanties à droite, à gauche, euh, ne sachant pas tout à fait euh, ce qui allait aboutir, d'autant plus que, en fait, les cultes, comme les autres euh, interlocuteurs qui ont été sollicités par l'État, pour les autres volets de cette loi, parce que c'est une loi qui est très, très large, n'ont pas vu l'intégralité de la loi, en fait. À chaque fois, ils étaient amenés à donner leur avis sur des petites dispositions. Donc peut-être qu'il y a eu la sensation que ce serait moins grave que prévu, que ceci, que cela. Néanmoins, jusqu'au bout, euh, les institutions religieuses et leurs euh, services juridiques ont essayé, effectivement, de, de faire plier le gouvernement sur telle ou telle disposition de la loi, qui était extrêmement dangereuse pour leur pratique.
1: Dans votre papier, vous parlez de l'article 47 donc de cet avant-projet de loi comme de l'article qui crée le plus d'inquiétude auprès des représentants des cultes. Cet article, c'est celui qui étend les modalités de police du culte et qui établit notamment la possibilité de fermeture d'un lieu de culte par le préfet. si, donc Je cite des propos sont, qui sont tenus, des idées ou des théories qui y sont diffusées ou des activités qui s'y déroulent provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou leur appartenance ou leur non Appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ou tente à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence. Donc on a vu, le, le champ d'application il est très très large. Voilà. Vous dites que ce qui inquiète ces représentants c'est le périmètre justement qui est très large de cas qui pourraient être sanctionnés par la loi et l'emploi du terme valeur de la République plutôt que principe. Ils vous ont dit quoi ces représentants en fait concrètement
3: – Alors… Euh... – Concrètement, déjà, j'ai juste envie de restituer un peu l'ambiance dans les échanges, parce que c'est très étonnant, parce que tout le monde, en fait, a rendez-vous au ministère ou éventuellement à l'Élysée, quand ça se fait aussi avec le président de la République, donc au ministère de l'Intérieur ou à tous les représentants du culte sont là pour discuter d'une loi qui ne concerne qu'un culte, qui n'est jamais citée en réunion, donc on ne dit jamais l'islam, en fait, donc on est sur des dispositions un peu, et tout ça, tout le monde l'a dit, je leur ai demandé concrètement. Quand vous êtes en réunion avec le, le, euh, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre ou euh, éventuellement le chef de l'État, euh, comment ça se passe C'est un peu gênant quand même. Tout le monde parle de l'Islam. Non, en fait, on ne parle pas spécifiquement de l'Islam. Euh, voilà, on parle de… Donc déjà, ça, il y a quand même quelque chose d'assez euh, stupéfiant euh, sur les non-dits et ce que disent ces non-dits autour de cette loi. Les non-dits, c'est que cette loi, elle, elle a été initiée pour lutter contre les dérives d'un culte, et donc pas tous les cultes. Donc effectivement, ça se referme comme un piège pour, pour, pour l'ensemble des cultes. Ce qu'ils disent euh, concrètement, c'est qu'ils ne savent pas quelle va être l'application euh, et euh, quelle est la définition de discrimination, qui est en fait dans la pratique du culte et peut être extrêmement large que ce soit sur l'organisation des, des cultes à proprement parler. Parce que tout le monde a cet exemple, qui est très souvent donné d'ailleurs par, par les catholiques. La charge de prêtre n'est pas accessible aux femmes. C'est de fait une discrimination homme-femme. Et c'est-à-dire qu'en euh, raison de cette discrimination, demain un préfet pourra décider de fermer une église sous prétexte que dans son organisation, il alimente, favorise la discrimination homme-femme. C'est un vrai sujet et c'est très concret. Ça peut paraître absurde, mais c'est une question qui se pose. Il y a aussi une autre question qui se pose euh, sur euh, des questions euh, euh, de valeurs religieuses qui sont véhiculées et qui, effectivement, renvoient à des, tests, des, des textes qui sont très anciens et qui sont en retard, entre guillemets, sur euh, les valeurs que peut porter la société actuelle, sur, euh, on a dit, l'égalité homme-femme, mais ça peut être aussi sur euh, le mariage, le mariage homosexuel, ça peut être aussi sur euh, l'homosexualité, ça peut être sur énormément de choses. Et donc, concrètement, tout le monde se pose la question, est-ce que demain, un préfet pourra décider de fermer une Église, parce qu'il aura cité un texte de loi euh, qui, euh, je ne sais pas, qui, dans la doctrine chrétienne, par exemple, euh, est dénigrante à l'égard des homosexuels parce qu'elle euh, rappelle le principe de euh, l'unicité de Dieu euh, dans l'alliance homme-femme. Enfin, excusez-moi, je vais un peu loin, mais c'est un peu le sujet. Et ça pose la question euh, de dans quelle mesure l'État peut ou ne peut pas Interférer dans l'organisation interne des cultes. Et ça, a priori, ce n'est pas une disposition de la loi 1905. L'État ne se fait pas théologien. C'est le principe d'ailleurs de, de la liberté de conscience qui accompagne cette loi. La loi de 1905, ce n'est pas une loi de la laïcité. Le mot d'ailleurs n'est pas cité dans la loi. La loi de 1905, c'est une loi qui met fin à l'hégémonie d'un culte, qui est l'Église catholique, vis-à-vis -vis des autres en France. Et donc, c'est en fait une loi qui permet le pluralisme religieux le pluralisme religieux qui permet aussi la liberté de conscience et donc celle de, de croire et son corollaire de ne pas croire. Et je pense que c'est important de le rappeler, notamment sur, ce sur le fait qu'elle protège le pluralisme religieux, je pense que c'est important de le rappeler aujourd'hui parce que le pluralisme religieux en France, en fait, c'est assez récent, qui, qui pourrait disparaître, qui a disparu un moment dans ce pays aussi.
1: Alors, donc ça mène à ma prochaine question. Dans votre article, François Cla Claveroli, à la tête de la Fédération protestante de France, s'inquiète du passage, je cite, d'une laïcité de principe et de droit à une laïcité de combat et d'idéologie. Est-ce que vous, qui avez travaillé sur ce sujet, vous n'avez pas l'impression que le gouvernement, à force de brandir l'argument de laïcité à tour de bras pour la durcir souvent, a lui-même rompu avec ce principe de non-ingérence dans les affaires religieuses de l'État, justement, et porte quelque part atteinte à la liberté de conscience
3: – Alors, sur, sur les ingérences de l'État dans la, dans la, la liberté euh, du culte, la pratique religieuse, c'est quelque chose qui lui a été très reproché par les cultes eux-mêmes, mais aussi par le Conseil d'État, quand il a eu à, à statuer, euh, à donner son avis sur des recours euh, pendant euh, l'état d'urgence sanitaire, parce qu'on a vécu une période de restriction euh, de pratique du culte euh, sous des prétextes sanitaires euh, qui sont entendables, qui se défendent, etc. Sauf que sur les modalités d'application de restriction du culte, il y a eu des arbitrages qui étaient pour le moins contestable, ou en tout cas qui ont été considérés comme contestables par les cultes.
1: Alors, je voudrais citer un autre extrait de votre article. Vous dites en 2019, d'après nos informations, une proposition pour le moins étonnante a été présentée aux responsables des cultes, qui décline la façon dont les associations cultuelles devraient choisir leurs représentants prêtres, pasteurs, rabbins ou imams. Une intrusion manifeste de l'État dans les affaires religieuses. Euh, la question de la réforme de l'organisation des cultes, vous en parlez dans votre papier, elle date pas d'hier en fait.
3: Effectivement, les premières euh, négociations qui a pu avoir échange qui a pu avoir en entre les cultes et l'intérieur, sur les prémices de, de ce projet de loi, qui était donc porté par Christophe Castaner à l'époque. Il y a eu plusieurs échanges, et effectivement, euh, à la fin de ces échanges, euh, les cultes ont reçu une espèce de lettre de cadrage qui évoquait les différents points qui, auraient, qui pourraient être, euh, être versés au, au projet de loi à venir. Et il y avait effectivement une disposition qui, me disent-ils, euh, les ont fait sauter au plafond, euh, qui était... Euh, le fait que c'était l'État lui-même qui disait euh, comment les futures associations, loi 1905, devraient élire euh, leurs responsables, sachant que ça dépend de tous les... Ce sont des affaires qui concernent les cultes, euh, c'est pas à l'État de décider effectivement qui va tenir le prêche ou qui va être... Donc il y, y a eu comme ça euh, un sentiment de confusion et d'ingérence qui fait par ailleurs un peu écho, effectivement, euh, là, aux, aux négociations euh, euh, qui entourent euh, euh, le Conseil national des imams, une instance qui est voulue aussi par l'État, encore une fois, on ne sait pas dans quelle mesure euh, il pousse telle ou telle disposition, ça a l'air très très compliqué, euh, mais, en, mais en tout cas, effectivement, les, les différents interlocuteurs que j'ai pu avoir euh, pour ce papier et pour celui euh, sur le Conseil national des imams euh, mettent en cause la tentation d'ingérence du, du pouvoir euh, dans l'organisation des cultes.
1: Dans ce, projet de loi de, de, dans ce projet de loi séparatisme, il y a une autre disposition qui fait débat, c'est la signature d'un contrat d'engagement républicain par les associations de loi 1901 pour obtenir des subventions publiques. Avant, ça s'appelait une charte de la laïcité. À l'origine de cette idée, il y avait Marlène Schiappa. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette disposition, donc ce contrat d'engagement républicain
3: C'est une disposition
1: qui fait beaucoup débat aussi.
3: Ouais, c'était… Euh... Marlène Schiappa avait annoncé euh, cet été, puis ça avait été un peu repris euh, au mois de septembre, puis en, en octobre, le fait que dorénavant, les, euh, les, les associations qui voudraient une subvention euh, euh, de l'État, une subvention publique ou des collectivités, devraient signer une charte de la laïcité. Ce qui était en fait, pas très cohérent avec, euh, avec la, la, le monde associatif tel qu'il existe en France, parce que vous avez beaucoup d'associations qui euh, font du caritatif, mais euh, parce qu'ils ont, euh, qu ont des convictions euh, religieuses, euh, chrétiennes, euh, ça peut être catholique ou musulmane, ou, bon, tout le monde le sait, le, tout le monde pense au, au secours catholique, euh, voilà, pour les maraudes, pour la prise en charge des enfants, pour... pour énormément de choses. Ils sont très très actifs dans la société civile. Donc la question qui se posait là, c'est est-ce que un responsable d'association caritative qui a une conviction religieuse devrait la nier pour recevoir des subventions publiques en signant cette case, cette case de laïcité donc on a bien vu que ça avait mis un, un énorme malaise et donc effectivement le ministre de l'Intérieur a un peu euh, désavoué sa ministre en, en indiquant que euh, ce ne serait pas une case laïcité à cocher mais que ce serait un contrat euh, d'engagement républicain. Je ne sais plus exactement quel est le terme que vous l'avez cité. Oui, le
1: contrat d'engagement républicain. Que,
3: à force, on ne s'y retrouve plus parce que cette loi a changé quatre fois de nom. Enfin, y a, elle a évolué. C'est vraiment très compliqué. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui fait aussi peut-être que le, la réponse actuelle publique des cultes n'est peut-être pas à la hauteur des enjeux parce que peut-être que tout le monde est un peu, un, en état de sidération, et deux, un peu embrouillé par tous les messages contradictoires qui arrivent. À la fin, on, les cultes eux-mêmes, que j'ai pu avoir au téléphone, les responsables, ne savaient même pas quelle était l'ultime version de la loi quoi, qui les concernait. Donc on est vraiment sur… Là, on est sur, voilà, on patauge, on est sur de la confusion, c'est très compliqué. Ouais.
1: Merci, Lucira, d'être venue sur le plateau du Média TV. Donc, on le rappelle, votre article est toujours disponible donc, sur le site de Mediapart, et s'intitule « Loi séparatisme, un piège pour tous les cultes ». Merci. C'est la fin de cette émission, merci à tous de l'avoir suivi. Pour approfondir ce sujet vous pouvez lire sur notre site internet le tv.fr l'article de notre journaliste Tania kadour qui revient sur le caractère islamophobe du projet de loi séparatisme. Vous pouvez toujours faire un don ou devenir sociaux, nous lançons une nouvelle campagne pour récolter des fonds. Le Média a plus que jamais besoin de vous pour continuer à vous informer. Nous sommes le seul média audiovisuel en accès libre et indépendant des puissances financières. Si vous voulez pouvoir continuer à regarder des programmes comme d'intérêt public et Aidez-nous à parler du média à vos proches, abonnez-vous. A bientôt pour une nouvelle émission et si vous souhaitez vous mobiliser contre le projet de loi séparatisme, une manifestation est prévue à Paris ce samedi 12 décembre, 14h30 à Saint-Michel.
3: Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur
2: leMediatv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.